0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Mais très bien, sans savoir. Alors là, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas fou ». Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Mais ouais,
0: l'été, quand ça fond, qu'est-ce tu fais hey, l'été, tu
1: pas ici, tu vas à la mer. <rire> oh, qu'est-ce que ça
0: s'est réchauffé ces derniers temps Ah. Bon, ça va prendre longtemps, je caille là. Une minute Première fois que ça m'arrive. Ce sujet est tellement dingue que je sais pas par quel boule prendre. Pire que ça, plus j'en apprends dessus, plus je me surprends à murmurer. C'est fou. Pas parce que l'orthographe des noms russes a de quoi faire dérailler n'importe quel animateur de podcast, mais parce que ce qui se passe sur le pergélisol en ce moment est d'une envergure impensable. Le pergélisol ou permafrost en anglais est une énorme couche de gel qui couvre 25% de l'hémisphère nord, 65% des terres russes, 90% du Groenland, une partie plus que conséquente du Canada et des pays scandinaves. Bref, un gros glaçon et un gros glaçon qui fond. Mélange d'eau gelée, de minéraux et de matières organiques, notre congélateur King Size contiendrait 1600 milliards de tonnes de carbone. C'est plus que tout ce que notre civilisation a émis de gaz à effet de serre au cours du XXe siècle. Si ce gaz était relâché sous l'effet de la chaleur, cela équivaudrait à brûler toutes les forêts de la Terre deux fois. Avec les conséquences que l'on sait pour la planète, augmentation de la température, montée des eaux, un scénario catastrophe comme on préfère les éviter. Le problème est fou, la proposition d'un vieux savant pour y mettre fin l'est tout autant. Mais je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de mon invité du jour, Rachel Mulot, la chef du service enquête de Science et Avenir. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Romain.
0: Est-ce qu'on peut commencer par un peu de géographie Qu'est-ce que le pergélisol, qu'on connaît aussi sous le nom anglais, je l'ai dit tout à l'heure, de permafrost
1: Bien le pergélisol, c'est une couche de terre qui est normalement gelée en permanence et qui va du Canada, de l'Alaska jusqu'à la Sibérie, qui forme près d'un quart quand même des terres émergées de la planète. Elle occupe 60% du territoire russe et surtout, elle recèle d'énormes quantités de carbone, 1600 milliards de tonnes comme tu le disais tout à l'heure, qui pourraient être un jour émises dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre.
0: Ce père Gélisol est soumis à rude épreuve. Ils font. <rire> Est-ce que tu peux nous décrire le cercle vicieux qui est à l'œuvre lors de son dégel
1: Oui, parce que c'est fini le mythe du socle du gel éternel sur lequel se sont construites tant de cités minières, de villes en Russie, notamment parce que la couche dégelée active, elle descend aujourd'hui jusqu'à 3 mètres l'été, Enfin, selon des alertes qu'ont lancées des scientifiques américains, canadiens, finlandais, russes, etc. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure que les hivers euh, sont moins froids, eh bien, il y a plus de précipitations et il y a plus de neige. Et le résultat, c'est que la neige, elle forme un manteau isolant qui empêche le sol de geler à ses températures habituelles. Le résultat, c'est que dans un sol qui se dégèle, les micro-organismes qui étaient congelés se réveillent s'attaque à la matière organique et en mangeant, en la grignotant, il dégage du CO2, ce qui à nouveau fait fondre le permafrost.
0: Oui, ça fait augmenter les températures, un gros cercle vicieux quoi. Exactement. Mais on ne découvre pas la question du réchauffement climatique, sinon on serait vraiment à la ramasse. Ce dégel est ce qui se produit plus vite et plus tôt que prévu.
1: Alors, ça c'est très possible hein, parce que pendant longtemps, on a espérer, selon les scénarios les plus optimistes, maintenir l'augmentation de la température globale terrestre à 1 degré Celsius maximum. Donc, on se souciait peut-être moins du pergilisol Mais aujourd'hui, il est clair que nous aurons beaucoup de mal à éviter une hausse de température de 1,5 degré Celsius d'ici 2030 et 2050. Et si les gouvernements ne changent pas leurs feuilles de route et n'entament pas une vraie transition énergétique et une économie bas carbone, eh bien, on va dépasser c'est les 2 degrés Celsius. Et ça, cette température, c'est celle du pire, c'est-à-dire c'est celle à partir de laquelle le pergélisol, de même que les autres glaciers terrestres, vont complètement fondre. À partir du moment où en plus ils relarguent du méthane, alors là ils ajoutent au gaz à effet de serre déjà émis et dans une sorte de nouveau cercle vicieux, ils accroissent l'aggravement du changement climatique. Les études de terrain qui ont été menées euh, sur le sujet depuis euh, quelques années ne font aussi que renforcer euh, les inquiétudes. Je suis allée par exemple à à qui est à la frontière de la Taïga et de la Toundra, dans le Nunavik, euh, au Québec. C'est au nord du 55e parallèle. Et j'ai vu euh, le démarrage d'un projet qui s'appelle euh, APT, Accélération de la fonte du pergélisol par les interactions. Et en fait, ce travail franco-canadien va être extrêmement précieux parce qu'il a pour ambition de mesurer le pouvoir isolant de la neige, son interaction avec la végétation, l'effet sur la couche du pergélisol et prédire en fait la quantité de gaz à effet de serre qui va être relarguée, l'effet rétroactif sur le climat et modéliser la vitesse de dégel du pergélisol. Et c'est un point crucial parce que jusqu'à présent, ce n'était pas pris en compte dans les scénarios du GIEC.
0: Alors ah oui, effectivement, on va évoquer ça un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un point qui est super important. Mais justement, en préambule, il y a quand même cette question de fait que certains en parlent donc de ce réchauffement et la fonte du pergélisol comme d'une bombe climatique à retardement et qui risque de nous péter au visage d'ici peu de temps.
1: Oui, parce que chaque année, on découvre de nouvelles rétroactions positives qui modifient en fait les, les dynamiques thermiques sur la Terre. Et la fonte du pergélisol, du c'est-à-dire ce relargage massif de méthane, il ne peut provoquer qu'un effet boule de neige, un effet d'emballement et qui risque en fait d'aggraver encore la hausse de température. C'est pour ça qu'il serait extrêmement important d'essayer de le garder au frais.
0: Donc là, on revient juste à la question du GIEC, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fournit très régulièrement des rapports et des prédictions sur l'évolution du climat dans les prochaines années, voire décennies. Et ce qui est paradoxal ou absurde, c'est que le pergélisol, sa fonte, n'est pas pris en compte dans ses prédictions.
1: Pas encore. C'était faute de temps faute de moyens et parce qu'il y avait aussi des priorités et encore une fois parce qu'on espérait maintenir l'augmentation de température globale terrestre à un degré Celsius par rapport à 1870, c'est-à-dire le début de l'ère industrielle. Industrial. Voilà. Maintenant, que les scénarios du pire commencent à se dessiner et encore une fois un des scénarios du pire ça commence à 2 degrés Celsius maintenant qu'on sait qu'à partir de 2 degrés Celsius le pergélisol en fondant va libérer des quantités de méthane qui a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2 va risquer en fait d'entraîner un effet domino bah, on regarde de beaucoup plus près l'état de ces couches de gel les quantités de gaz à effet de serre qu'elles recèlent et la vitesse à laquelle elles pourraient fondre selon différents scénarios c'est pour ça qu'il y a des équipes maintenant qui travaillent de façon très pointue, mais des équipes du monde entier, mais des franco-canadiens beaucoup, parce que ces données sont essentielles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonte du pergélisol ne menace pas seulement les populations qui vivent dessus et sous lesquelles le sol se dérobe. Si jamais elle fonde et que le méthane est relargué dans l'atmosphère, alors c'est l'ensemble du climat terrestre qui va être affecté et la température globale qui va grimper. Non mais ça va, là, c'est pas la Sibérie. Oh, oh, on voit bien que c'est pas toi qui es allergique à l'oxyde de carbone.
0: Bon, sur une note, un poil plus positive, un poil. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette glace fondue Alors J'ai vu qu'il était question de fossiles, voire de trésors, mais aussi de virus.
1: Oui, alors effectivement, pour les paléontologues, les archéologues, c'est une aubaine. Parce qu'on trouve de plus en plus de fossiles, de mammouths, qui d'ailleurs font l'objet d'un trafic intense. On a aussi trouvé euh, récemment un, un lionceau des cavernes, un petit chien de la préhistoire, des sites vikings qui étaient empêtrés dans les glaces, etc. Malheureusement, le dégel des couches pourrait aussi libérer des centaines de tonnes de mercure dans les écosystèmes. Donc le mercure qui peut être présent à l'état gazeux, bah en fait, il va se déposer sur les sols et puis il va se mêler intrinsèquement aux couches de terre gelées, il y est piégé. Mais si un jour ça fond, bah à ce moment-là, effectivement, tous ces composants toxiques, notamment le mercure qui doit représenter entre 180 000 et 800 000 tonnes dans le permafrost, vont se retrouver relargués dans l'atmosphère.
0: Avec des effets délétères bah
1: Forcément, pour la santé, ces métaux lourds sont toxiques, et notamment pour la croissance du cerveau. L'autre note moins optimiste aussi, c'est qu'il y a des virus qui dorment dans les couches de pergélisol. Il n'y a pas très longtemps, le virus de l'anthrax, en 2016, il a fait un retour. Il y a un enfant qui est mort. C'était des cadavres de rennes qui avaient été enfouis il y a 70 ans, qui ont été mis à nu. Et c'est comme ça que le bacille du charbon s'est répandu chez les humains. Et puis, il y a des équipes de chercheurs qui ont retrouvé des virus anciens ou des virus géants apparemment inconnus et qui dormaient dans le pergélisol. Donc, autant te dire que c'est très surveillé.
0: Bon, on arrête là avec les virus géants, mais on va continuer sur du géant parce que tout à l'heure j'ai peut-être donné une image peut-être un peu trop idéalisée ou cliché du pergélisol qui a rien à voir avec les glaciers qu'on a l'habitude de voir à la télé. Il hein. n'y a pas de phoques et d'ours blancs affamés sur des bouts de glace blancs. Là, on est plutôt sur un sorbet couleur chocolat recouvert de forêts, de villes et donc d'hommes. Hein. On trouve d'ailleurs sur le pergélisol la ville la plus froide du monde, qui est plutôt facilement prononçable pour un nom russe, c'est Yakutsk, et celle-ci fait déjà les frais du dégel sans mauvais jeu de mots. À quel point? Rachel.
1: Mais elle vacille elle vacille complètement sur euh, ses fondations. Cette ville, c'est euh, la plus froide du monde, avec euh, moins 40 degrés en moyenne en janvier. C'est la plus grande cité qui a été bâtie sur du pergélisol. C'est le paradis des compagnies euh, minières, des chercheurs de diamants. Mais elle est surtout construite sur des pilotis. Ça faisait la fierté des ingénieurs des années 40 à 50. En fait, ces pieux de bois, de métal, de béton qui paraissaient euh, destinés à durer. Le hic, c'est que aujourd'hui il bah, y a coup de ce que se de partout. Le sol se déforme. Il y a des inondations qui sont de plus en plus fréquentes. Les immeubles chavirent dans la boue euh, l'été et il n'y a même plus besoin de dégeler le sol pour enterrer les morts, me disait euh, le directeur du laboratoire de géocryologie euh, de la ville. Donc il y a 400 000 habitants qui sont menacés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon deux études, la fonte du pergélisol pourrait provoquer la diminution de la portance des sols de 75 à 95% d'ici 2050. Et franchement, ça donne envie de fuir la ville. Non, ouais, Elle est condamnée, quoi. A priori, elle est condamnée parce que je, je ne vois pas comment il pourrait maintenir toutes ces infrastructures.
0: Tu l'as dit, hein, c'est une ville qui est construite sur pilotis. Je veux bien qu'on revienne rapidement sur ce détail, puisqu'on n'est pas aux Seychelles. Hein. Là, on est en pleine Sibérie, euh, il fait moins 40 degrés, je crois, c'est ça, en moyenne, en, en janvier. À quoi servent ces pilotis
1: Alors, il y a deux choses. D'une part, ça laisse passer une couche d'air froid sous la maison. Donc, cet air glacial, au contact du sol, bah, va lui permettre de rester gelé et solide. Et puis, d'autre part, ça les ancre profondément dans un sol qui peut être mouvant avec la fonte et donc ça leur donne une certaine stabilité.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce qui est entrepris aujourd'hui pour protéger Yakous et les autres installations humaines du coin de ce réchauffement et de ce sol qui perd justement de sa stabilité
1: Pour le moment, il y a beaucoup de bâtiments qui sont condamnés. Il y a des réflexions en fait pour essayer de congeler les sols des endroits les plus stratégiques comme certaines industries, mais en réalité, c'est tellement coûteux comme solution. Que euh, je ne vois pas comment ça pourrait être durable.
0: Alors, il n'y a pas que les villes hein, qui sont menacées comme Yakuts, il y a aussi des pipelines, voire même une centrale nucléaire. J'imagine que c'est aussi des lieux avec de gros, gros enjeux pour la suite.
1: Alors, sur les pipelines, les euh, foreurs de pétrole, ils ont de l'argent. Donc, ils ont imaginé des solutions high-tech, mais ultra énergivores, comme je pensais au consortium américain qui s'appelle Conoco Philips, qui est juste devant en total en termes de chiffre d'affaires. Et eux, ils travaillent à recongeler les sols avec des sortes de tubes, avec de l'électricité, hein, d'accord. Ils veulent aussi fabriquer des ponts de glace parce qu'ils veulent pouvoir continuer à forer le pétrole dans l'Arctique. Mais évidemment, ces mesures extrêmement onéreuses et énergivores ne peuvent pas être étendues à, à tous les bâtiments de grandes villes comme euh, Yakutsk. C'est une solution qui est également apparemment à l'œuvre testé à Bilbino. C'est la centrale nucléaire que tu évoquais. Ça tangue vraiment là-bas, elle est complètement construite sur du permafrost. C'est une centrale de type Tchernobyl qui est à l'extrême-est de la Sibérie orientale. Ils ont commencé à fermer des réacteurs et c'est devenu un sujet quasiment secret défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'informations réellement sur ce qui s'y passe. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle pourrait être complètement fermée d'ici 2025.
0: C'est vrai qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, de danger de fuite. Enfin, je ne parle pas que de la centrale, hein, ça peut être des pipelines ou d'autres installations industrielles qui, maintenant qu'elles perdent de la stabilité, peuvent relâcher des produits toxiques, ce genre de choses. Quoi.
1: Mais c'est comme ça qu'on a eu la plus grande catastrophe écologique jamais survenue récemment en Arctique, c'est à Norilsk. Donc là, il y a... Un... Une centrale thermique au diesel qui s'est effondrée et qui a relargué des milliers de tonnes de polluants dans les rivières. Toute la Russie s'en est émue, même Poutine. Et l'incident s'est répété à moindre échelle quelques mois plus tard. Donc en fait, toutes ces usines avec des substances hautement toxiques ou sensibles, bon, elles sont très surveillées désormais. Il y a un recensement euh, qui a commencé, en fait, euh, des installations les plus dangereuses. Et probablement que les Russes vont devoir euh, faire comme pour Bilibino, c'est-à-dire enfermer et voir lesquelles euh, ils peuvent préserver et à quels frais. Et là, je parlais de frais... Financiers. Euh... Financiers, Financier,
0: oui. On est où là Vous avez déjà vu de la neige, mon petit Alain
1: en parallèle de
0: ces solutions high-tech pour maintenir un sol gelé et solide, il y a quelque chose qui n'a rien à voir. On est vraiment sur de la low-tech, voire carrément sur un projet naturaliste. C'est le projet d'un certain Sergeï Zimov et de son fils. Qui sont-ils et quelle est leur ambition
1: Alors, sergei et Nikita Zimov, père et fils, ce sont ceux qui ont fondé en 88 une réserve naturelle expérimentale euh, et un centre scientifique en Sibérie où ils essaient d'évaluer en fait l'impact qu'ont des chevaux, des bœufs musqués ou même des bisons importés du Canada sur le pergélisol. Ces animaux, à sabots, grattent et dispersent la couche neigeuse pour euh, trouver quelques maigres brins d'herbe à manger et ce faisant, ils tassent la neige et ils détruisent son effet isolant de sorte que partout où ces sabots passe, le pergélisol reste de glace.
0: Oui, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, euh, la neige, même si c'est quelque chose de froid <rire> par définition, elle a un effet isolant. C'est-à-dire que même si l'air extérieur est très, très froid, bah, la neige va priver en quelque sorte ce froid d'atteindre et de geler le sol et de lui conférer, on va dire, une température très basse.
1: C'est exactement ça. C'est un puissant isolant qui protège le sol de l'air ambiant, qui est bien plus glacial. Or, plus la température monte, plus il y a de précipitations, plus il y a de neige épaisse. Et ça forme une couverture moelleuse qui accélère la fonte des sous-sols. Et c'est là que c'est intéressant c'est que là où on met des ruminants, le sol refroidit de 1 à 2 degrés Celsius. Donc, il y a un contre-effet qui est produit par ces animaux. Les arbrisseaux sont dévorés, il n'y a plus de moticules neigeuses qui se forment autour, qui accroissent encore euh, l'effet isolant de la neige. Donc, euh, ces animaux, en pâturage, permettraient de préserver une bonne partie du pergélisol, même s'il n'est pas question, effectivement, de le mettre dans des cités minières comme Yakout ou dans toutes les grandes villes
0: de la steppe plutôt que de la forêt. En fait, c'est un peu ça l'hypothèse de Zimov. Je me dis qu'elle va totalement à contre-courant de ce qu'on dit généralement sur la protection de l'environnement. C'est-à-dire que la forêt, c'est le poumon de l'humanité, c'est ce qui permet de générer de l'oxygène, etc. J'imagine que cette proposition, elle n'est pas facile à faire accepter, même à présenter.
1: Alors il ne s'agit pas de détruire de la forêt, il s'agit d'en empêcher de nouvelles de se former. C'est aussi un calcul évidemment, euh, on sait que certaines forêts absorbent plus de CO2 que d'autres, mais ces forêts de la taïga et la toundra, d'abord leur pouvoir d'absorption du CO2 n'est sans doute pas le même que celui de la forêt amazonienne. Et encore une fois, il s'agit d'empêcher le relargage de 1600 milliards de de carbone, je veux dire, dans l'atmosphère. Donc euh, la priorité, elle est claire. Laisser des arbres grandir en espérant hypothétiquement que demain ils vont absorber un peu de CO2, ça me paraît un pari plus risqué que d'essayer de tasser cette neige et d'empêcher ces gaz à effet de serre d'être relargués.
0: Hum, c'est vrai que le projet, il a de grandes promesses, il est super original dans son concept, mais est-ce qu'il est réalisable J'ai cru lire, c'est ça, que même s'il a été lancé, tu l'as dit, en 88, il aura fallu des années pour amener des milliers de ruminants dans leur parc. Alors, j'imagine que sur la totalité du territoire du Pergélisol, à l'exception des villes, ça demanderait d'importer des millions de ruminants pour piétiner le permafrost. Autant dire que, bon, c'est pas gagné hein.
1: Non, mais puis surtout, euh, quelques millions peut-être, mais euh, pas des dizaines de millions, ce serait euh, irréalisable. Et puis en plus, il faudrait faire des calculs pour euh, voir euh, si certains de ces ruminants ne rôtent pas du méthane et si leur présence euh, n'est pas plus euh, délétère euh, que précieuse. Il y a encore un tas de travaux qui doivent être menés pour savoir où et combien d'animaux implantés pour avoir un effet qui soit euh, précieux pour l'humanité. Maintenant, j'ai envie de citer un... Un travail euh, allemand qui disait que là où passent les, les animaux assez beaux, jusqu'à 80% du pergélisol pourrait être sauvé. Encore faut-il savoir où on pourrait les mettre et comment. Et puis on peut de toute façon imaginer demain que effectivement ça redevienne de grandes prairies. Il y a quand même d'immenses étendues glacées où la solitude est complète, où il n'y a pas un humain et où mmh. ces animaux ne dérangeront pas. Mais il y a aussi des gens qui sont des pasteurs, des nomades, qui conduisent des rennes, des troupeaux dans ces zones, et qui demain pourraient devenir bah, des sortes de pasteurs paysagistes et qui aideraient à maintenir le père Gélisol en place.
0: C'est un projet dans lequel, toi, tu
1: crois beaucoup Moi, j'ai été très impressionnée par le fait que Paul Hawken, qui est le fondateur de l'ONG Drawdown, recommande chaudement cette solution pour que les choses soient bien claires. Il a travaillé avec des milliers d'universitaires, d'ingénieurs à travers le monde pour inverser le cours du changement climatique. D'où le nom « drawdown hein, », qui veut dire « retour en arrière », en fait, en quelque sorte. Et quand je lui ai demandé, parmi toutes les solutions qu'il avait fait émerger euh, sur des bâtiments écologiques, l'hydrogène, etc., etc., quelle était la solution qui lui paraissait la plus importante, la plus puissante, et qu'il serait facile à mettre en œuvre aujourd'hui, il a tout de suite pensé au repâturage des steppes. C'est fou. Et donc, ça a donné du crédit, en fait, à cette hypothèse.
0: Un mammouth cornichon pour moi c'est vrai qu'il y a un autre aspect encore un peu fou, c'est un dernier détail avant de clore notre émission, c'est l'hypothétique résurrection du mammouth. La plupart des espèces ont disparu il y a 10 000 ans, évidemment il n'y en a plus aucune. Le mammouth c'est quand même un énorme rouleau compresseur bio et ce serait le candidat idéal pour abattre les arbres, tasser la neige. Et j'ai appris que les immoves avaient un accord de principe avec Harvard qui bosse sur le génome de mammouth. Est-ce que tu y crois
1: Bon, j'imagine que ça en fait rêver, mais pour le moment c'est vraiment de l'ordre du fantasme. J'ajoute qu'Harvard n'est pas la seule université à travailler euh, sur l'hypothèse d'un clonage, d'une résurrection du mammouth. Les plus avancés, ça me semble, être des Russes et des Japonais. Euh, ils avaient extrait des cellules d'un bébé mammouth euh, qui s'appelait Yuba, je crois, il y a quelques années. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont réussi à réactiver une activité euh, cellulaire. Mais on est loin de trouver suffisamment d'ADN pour une reconstitution totale de génome qui nous permettrait, demain, de cloner des mammouths. Puis encore, faudrait-il savoir de quelle façon est-ce qu'on les ferait porter par des femelles éléphantes Comment on procéderait Enfin, je veux dire, il y a loin du fantasme à la réalité. Il vaut mieux s'appuyer sur les bœufs musqués, les poneys yakoutes, euh, les bisons, euh, les rennes, euh, les animaux qui sont euh, actuellement en train de peupler le parc Pisssesen.
0: OK, bon, on arrête là avec la SF et avec l'émission, place à la conclusion. On connaissait le colosse au pied d'argile, le pergélisol est un titan avec des baskets en glaçon. Plus on attend pour abaisser la température du sol, plus dure sera la chute. C'est peut-être mon côté romantique qui veut ça, mais le plus dingue dans cette histoire reste le fait que la solution pourrait venir d'un vieux russe et de ruminants ou d'un mammouth sorti d'outre-tombe. Vous aurez compris, à mon ton et à mon emballement, que je ne suis pas sorti indemne de cet enregistrement. Pour enfoncer le clou, je vous recommande chaudement de découvrir le dossier de Rachel dans le numéro d'octobre de Sciences et Avenir. Si vous voulez voir à quoi ressemble le pergélisol et sa presque inexorable fonte, il faut aller sur YouTube et regarder Next, la série documentaire de Clément Montfort. Cherchez l'épisode sous le titre « Permafrost, la bombe climatique et l'hypothèse Zimov Z -I -M -O -V. », Z-I-M-O-V. Cliquez « Matez », je vous promets pas forcément un bon moment, mais beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, je crois, Rachel, que toi aussi, tu avais des recommandations.
1: Oui, tout à fait. C'est un livre qui s'appelle Ovibos, qui était écrit par euh, Rémi Marion, mais qui surtout rend hommage à Robert Gessin, qui était un compagnon de route de Paul-Émile Victor et qui a dédié une grande partie de sa vie au bœuf musqué, Ovibos, une sorte de survivant de l'Arctique, sans lesquels les Inuits n'auraient jamais pu euh, s'installer là-bas. Et ce livre a une grande puissance poétique et il rend aussi hommage à un, à un animal que je trouve tout à fait méconnu.
0: Super. Bah merci beaucoup. À dans deux semaines et n'oubliez pas qu'on est chaud ou qu'on se l'écaille, on envoie de la science dans tous les sens. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.